0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: Por aquí andamos como todos los días, gracias que nos acompañen esta mañana, esta tarde, perdóneme, de día lunes, último día de noviembre, oiga, se acabó noviembre, hasta parece que, que nos viene correteando el año, ¿no? Este, eh, el, el, lo, lo que vino a suceder en este honorable mes de, de noviembre, sí le digo que ha sido pues este de una intensidad de, de, digo no ahora sí que no para no no auténticamente no 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 para el año no el año está con todo bueno a ver eh, nada más déjeme decirle que ha sido detenida una persona en la Ciudad de México que presumiblemente participó en el asesinato de el muy querido restaurantero francés eh, Jean Baptiste a ver déjeme ver y le digo sí Así es, este, fue una persona detenida como presunto responsable o corresponsable, vamos a ver, ¿no? Pero es una persona, pues. Este, eh, esa es una. Luego, la otra, que esa es una de las que le quiero decir, es, digamos, es lo que tenemos ahorita de ese tema que ya le sé que está usted al tanto y ya le contaré más a, a, a detalles. Bueno, eh, lo que le quería decir es que eh, entramos al mes de diciembre, mañana. Es el último mes del año, eh, muchas actividades, todos lo sabemos, bajan de manera considerable, pues que será a partir de la tercera semana. Eh, como muchas actividades se desarrollan en casa, eh, pues este, ahí también está la otra parte, la escuela, todo eso. Entonces, eh, pues eh, estamos de nuevo ante una prueba contundente de portarnos, eh, de, 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 de seguir los lineamientos generales más acabados de eh, que nos ha propuesto la, precisamente la autoridad, ¿no? Entonces, este, yo, yo le diría, ahí pongamos eh, el, el mayor de los, este, el mayor, la, la mayor de las atenciones, ¿no? Y ya, ahí, punto. Dejemos ese asunto. Eh, vamos a estar con él todo el tiempo, etcétera. Hoy la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ahí nos mandó un mensaje medio rudo, eh, de que en México no estamos haciendo bien las cosas. Ojo con eso porque digamos, esto ya se junta con muchas informaciones que ha habido. El, el muy famoso, recordará usted, muy, muy famoso eh, informe, que el... Sí, el informe, podemos decir que hizo la eh, Bloomberg. Eh, ha sido en varias ocasiones este analizado criticado etcétera y yo creo que lo tomaré como un referente menor no como un referente mayor porque aquí tuvimos voces mucho muy avesadas mucho muy que han estado analizando y revisando a detalle todo lo que tiene que ver precisamente con eh, con el, el, la, la pandemia y a la conclusión a la que se llegó es eh, algo que me parece que, que coincide, no o sea, no la, las variables que utilizaron para analizar el asunto, créame que están lejos de, de poder, eh, o sea, de, 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 de poder ser avaladas de manera tan contundente, ¿no? O sea, quiere decir que lo que pasó ahí, en verdad se lo digo, fue un un asunto eh, que, que que no acaba metodológicamente por eh, o sea que, que metodológicamente puede eh, ofrecer una, un resultado u otro todo depende cómo se le quiera ver ese es el asunto pero de cualquier manera, el que tengamos ahí, eso es una cosa importantísima. ¿Saben por qué es una cosa importantísima? Pues porque vamos teniendo también referentes de las cosas, ¿no? Y vamos viendo a ver si esto no es así, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es parte de eh, eh, este asunto. El otro es que mañana se cumplen dos años de que López Obrador llegó al poder. Dos añitos, eh, dos años que han sido, yo sí creo que vertiginosos. La verdad, yo, más allá de que usted eh, esté con él o no esté con él, le guste, no le guste, han sido dos años vertígenos. Veámoslo así en términos del tiempo y el espacio. El tiempo, eh, en esta en esta circunstancia, digamos, eh, el, el, el hablar de un año o dos años, nos da la posibilidad del alto y de la referencia hacia atrás, ¿no?, el primer año, pues podemos decir que pasó esto. El segundo año, podemos decir que pasó esto. Pero ahora hay otra variable: es primer año más segundo año. Entonces ya se juntan varias, ¿no? Piezas ahí sobre el tablero, ¿no? Ya, pum, pum, pum. Mira, acá esto, acá esto, pasó esto, acá pasó esto, acá pasó esto, acá. Yo creo que, independientemente, insisto, de su simpatía o no. Hemos vivido, hemos vivido vertiginosamente estos dos años, porque además el presidente se ha encargado de hacerlo. Por demás, el presidente si algo ha hecho de manera sistemática y constante es mantenerse entre nosotros en nuestro imaginario colectivo y para eso tiene todas las mañaneras y los fines de semana tiene giras y en las giras también vámonos. Ahí va con tomo, todo y daca. Fíjese, eh, un, una de las cosas que el presidente debería de, de, de considerar es que a lo largo de mucho tiempo se la pasó pero siendo severo, critiquísimo contra quienes hacían campaña, ¿no? Desde el poder de presidentes o gobernadores. Y ahora le está haciendo, eh. Así que señor presidente, yo le diría que mejor ahí no nos metamos. Yo sé, yo creo que mejor ni se meta, ¿no? O sea, eh, yo lo, él ha dicho me voy a meter me voy a meter y luego dice bueno no sí me voy a meter ya sabe en una ambigüedad en donde pues si alguien sale ganando es Morena no porque coloca Morena en el constantemente en el centro entonces eso muy probablemente va a pasar y va a seguir pasando pero cumple dos años el presidente cómo le ha ido en estos dos años al presidente esta es una pregunta que no es tan fácil de responder le voy a decir por qué porque hay cosas que, eh, que el presidente de plano nomás no han podido enfrentar, no han podido revertir. A ver, yo le digo dos, tres temas que están terribles. Uno, la violencia, la seguridad. Eh, digamos, cuando de repente hay un asalto o algo así y dicen, bueno, es que se debió a que era un conflicto. No, 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 conflicto, no conflicto. Eh, la, la situación es que se, par se parte de que hubo una circunstancia de un hecho violento en nuestra sociedad y hay una autoridad que debe de controlar y debe supervisar el desarrollo de la sociedad en lo que corresponde a todos los ámbitos, pero particularmente el de la seguridad. Bueno, esta inseguridad que está ahí no ha sido revertida. Ahí mismo tenemos el tema del narcotráfico y tenemos el tema, no lo perdemos de vista, de la violencia contra las mujeres. Esos asuntos, si hiciéramos nosotros una especie de, si colocáramos todo esto en una especie de caja, le diría, esa caja está casi igual que cuando el presidente la abrió el primero de diciembre del 2018 la abrió antes, seguramente la abrió antes porque, como usted recuerda, pues, si nos atenemos a los dos años, va de nuevo el tiempo, pues sí, fue el primero de diciembre, pero si nos atenemos a cómo salió corriendo el, el expresidente Peña Nieto usted recordará, ¿no? el después Días después de las elecciones dijo, ahí se ven y ahí se ven, ¿no? ya sé como que estaba, pero ya ni no estaba. ¿Por qué? Porque le vuelvo a insistir. López Obrador, hasta una encuesta, hasta una consulta hizo, ¿se acuerda? Sobre el aeropuerto, así, sin hola y les va, órale. Y todos sabemos que iba a pasar en la encuesta y en la consulta y pasó lo que querían, una consulta bastante, bastante desigual, ¿eh? bastante, bastante desigual. Ya si quiere discutimos en otra ocasión lo del aeropuerto, pero es un poco como usted quiere, ¿quién apoya la propuesta de reaccionaria del compañero? Pues nadie, ¿no? Bueno, eso, seguridad, con todos sus ámbitos. El otro asunto para pensarle es el de la economía. El de la economía es muy importante. Ahorita, más adelante, vamos a hablar con Luis Fonserrada para que eh, nos diga él qué ve de estos dos años de la economía. Le voy a decir, no no se trata de colocar este a la, al, al tema de la economía eh, de manera, eh, eh, colocarlo como en el eje. Déjeme decirle algo que es muy importante de lo que pasa con la economía, que no puede uno soslayar, que las cosas eh, tuvieron un cambio radical respecto a los planes que se tenían ante la pandemia. La pandemia, le diría yo, la pandemia vino a cambiar casi que el todo, auténticamente, ¿no? Casi que el todo vino a cambiar la pandemia, ¿no? La pandemia así de fácil nos hizo invertir más, nos hizo, este, nos hizo, este, de, 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 dejó de circular la economía, todas estas cosas que, este, le, le digo, se, se aparecieron frente a nosotros y nos cambiaron el rumbo de lo que eran proyectos de eh, carácter económico. Pero déjeme decirle algo muy importante. Eso algo muy importante es también que no veníamos del año 2019, no veníamos este, de algo que pudiera en un momento dado ser considerado como un buen momento para la economía. Así de fácil, le digo. No, no no podemos decir que el 2019 fue un buen año, más bien al contrario. Y aquí es donde, así, eh, para, para verlo claro, este así, aquí es donde nosotros alcanzamos a ver que el desarrollo económico del país en los últimos años, pues ha sido fácil. No, 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 no eso no ha jalado, eso no ha funcionado. Y le voy a decir este algo más respecto al tema, eh, este, que no, no se vislumbra que vaya a haber cosas, diferentes en el corto plazo que quede claro, porque vamos a tener que recuperarnos estos dos este año tan complicado del coronavirus, bueno, ahí está luego, la gran cuestión para cerrar es yo, yo se lo planteo eh, a ver, ¿usted en su vida le va bien? ¿le va mejor o no le va mejor? yo creo que ese es ahí donde es el punto de partida ¿eh? el punto de partida es cómo nos está yendo como personas como familias ¿En qué estamos? ¿Nos está yendo mejor o no? Si no nos está yendo mejor, pero usted vislumbra que nos puede ir mejor debido a los programas de gobierno y a las políticas públicas que está instrumentando o va a instrumentar el gobierno federal, pues creo que no hay que darle más vuelta, ¿no? Todo eso, todo eso así de fácil está metido en el mero en el mero mero centro de nuestra sociedad entonces eh, aquí la clave es nos va le va a usted mejor o no ahí a ver, va en su coche escuchándome a ver le está yendo mejor con lópez obrador o no esa es la respuesta importante para todos para todo el país para todo lo que sucede así de fácil no bueno este dos años que han sido vertiginosos pero por momentos han sido como muy largos no el tiempo es uno pero es como lo ve uno y yo creo que bajo esta perspectiva pues lo que hay que pensar es cómo hacerle para que este para que esta gobernabilidad del presidente López Obrador pues, sea cada vez más integral, ¿no? Que nos integre a todos, no solamente con quienes él tiene un me parece genuino compromiso de trascender las cosas y me refiero pues ni más ni menos que a los primeros los pobres ahí es donde está yo le diría ahí es donde tenemos que echar a andar las cosas no entre los más desprotegidos pero los más desprotegidos también hay algo no podemos nosotros dejar que este que solamente estén ellos todos 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 tenemos que estar todos tenemos que ser integrados y bueno vamos a ver vamos a ver en qué acaba este el sexenio. Yo por lo pronto le digo falta mucho. Vamos a ver qué sucede el año que entra. Las elecciones van a, a marcar muchas pautas. Vamos a ver qué es, qué acaba al final, no, este presentándose, a ver qué, 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 qué resultado otorga, cómo eh, la votación, cómo desarrolla su proceso electoral. Ya le digo, el presidente este fin de semana otra vez en su papel de militante candidato, pues echó a andar en baja California, donde por cierto no salió en varios lugares el gobernador del estado acabó siendo señalado por sus propios paisanos o por sus pautos detractores ya ve que todo eso siempre depende de cómo se coloque uno bueno hasta ahí llegamos con esta parte del fin de semana. Hubo otras cosas el fin de semana también. Eh, muchas actividades ¿sabe qué? Empieza a haber ahí de teatro aunque pues bueno, hay muchas limitantes ¿no? para para el desarrollo de las, de las actividades, pero han hecho obras y personajes maravillosos de teatro sensacional y, y bueno, todos hemos buscado la manera de que eh, bueno, a, a, adaptarnos y vivir que de la mejor manera posible en función de las circunstancias en las que tenemos. Así que Mañana el presidente va a estar dando su informe. Eh, yo mañana voy a estar nada más media hora, oiga, este, aquí eh, y luego me voy a ir ahí a una mesa redonda, bueno, a una a coordinar una mesa que está padrísima. Este, no le digo, no le digo que participe porque entonces va a dejar de escuchar el radio. Bueno, usted sabrá. Que. Voy a voy a conducir la mesa con eh, cuatro ministros de la corte. Es más, hasta le voy a decir quiénes son para que bueno, ahorita no lo, no, no lo voy a exactamente a sacar. espéreme tantito y ahorita se lo digo. Eh, fue formidable el ministro Alberto Pérez ¿verdad? Le, le mando muchos saludos al ministro. Bueno, eh, mire este, eh, a ver, en la mesa 1 este, que soy yo es de las bueno se puede seguir aquí tengo el youtube.com channel bueno está en la todos los usuarios de la, de la FIL de la FIL internacional de Guadalajara quienes no participan en la transmisión lo siguen. Bueno, también. bueno Pero aquí la clave del asunto está en que su servidor y los ministros de la corte, con los que ministras, ministros de la corte, con quien me tocará participar, empezamos a las 5 de la tarde. A las cuatro y media yo iré una reunión con los organizadores, todo eso. Entonces, lamentablemente, pues yo me voy a ir como a las cuatro y media para el 20 para las 5 estar ya preparado y listo y ponernos ya al final todo lo que tengamos que ponernos de acuerdo y luego va a venir una segunda mesa a las seis y media que se terminará hasta las ocho de la noche bueno esto es a las 4:30 le digo el seminario de ese el seminario Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, Suprema Corte de Justicia, Estado de Emergencia Libertades Públicas y Seguridad Jurídica Una reflexión contemporánea Eso está padrísimo, ¿eh? 4.50 Ahí empezaremos y ahí estaremos Con la Phil, la muy querida Phil De Guadalajara, entonces mañana Me iré, a, nomás estaré media hora Y me voy para allá y ya el, la noche Estamos y estamos el, el miércoles Nomás faltaba otra vez listos para, para Estar toda la emisión Cualquier cosa que suceda, pues yo lo estaré informando Pero aquí estará Manuel Zamacona Me dicen, sí Va a estar Manuel. Bueno, gracias de anticipadas, Manuel, que va a estar con nosotros de cuatro y media a seis de la tarde. Bueno, ¿le parece qué tal si le cuento cosas que han pasado en las últimas horas? Si quiere, también le puedo contar de algo, ¿no? O sea, si ¿sí podemos o no podemos contarles de algo, de algo que pasó el miércoles y el sábado. Hoy, hoy está, oiga, hoy me invitaron una cosa para su, ahora sí que a lo mejor si es futbolero o futbolera para su envidia. Mi muy querido amigo Roberto Gómez Junco me invitó junto con Luis García, a quien conozco de muchos años, incluso por su papá, padrísimo, y alguien con que nos hemos cruzado y bueno trabajamos juntos, pero él en un área y yo en otra área, en la misma empresa. Este, me refiero al queridísimo Javier Alarcón. Bueno, sabe que estuvo buenísimo porque el tema era Maradona que para eso Roberto es muy bueno luego del tema Maradona el tema fue el golpe de Raúl Jiménez qué golpazo, qué bárbaro eh! primero la vida señores algo, 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 algo está pasando en el fútbol como decía Javier Alarcón hoy le digo algo es el único deporte junto con el box pero el box se debe a que si hay un cabezazo en el box es penado si hay un cabezazo en el fútbol no es penado en donde los jugadores son el único en donde se golpean en la cabeza. ¿eh? Y el golpazo que le dio. A mí me parece que no midió bien. Me parece que se atrabancó mucho David Luis Es un accidente. ¿eh? Es un accidente. Bueno, y luego hablamos de los finalistas. Entonces, del tema de los finalistas le cuento. Yo creo que en el papel es León Cruz Azul. En el papel. Pero en la realidad era el América, ¿no? Y mire dónde está. Y en la realidad hasta el Pachuca parecía que se le iba a pasar por encima al Pumas, y ya ve, Tigres le iba a pasar por encima a Cruzul. pues entonces, dicho lo cual, este empieza la liga, empieza, empieza lo bueno, pues, ¿no? Ahora sí, no vayan a no vayan a tronar a mi amigo el Piojo, ¿eh? No, no creo. Hoy 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 me aseguraron que no. Bueno, aquí andamos y si le parece, le cuento algo de lo que ha sucedido. Y le vamos a informar dónde vamos a estar hoy en temas económicos, vamos a estar en temas de seguridad y vamos a estar en temas que tienen que ver con las energías limpias. Así de fácil. Bueno, vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, a ver, le quiero contar que México, a ver, son las 16.19 en la hora del centro, último día del mes de noviembre, y le cuento... México está en mala situación frente a la epidemia de COVID-19 que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre. Esto lo dijo el director de la Organización de la Mundial de la Salud, la OMS, la Organización Mundial, no Panamericana, la Mundial, el señor Tedros Adhanom. Para ello pidió tomarse en serio la pandemia y que líderes den ejemplo con cubrebocas. Pues señor, señor Tedros, en este país eso que usted acaba de decir no va a pasar. Bueno, México tiene un exceso de mortalidad por COVID-19 del 38, del 38% Esto lo dijo el director de programas preventivos y control de enfermedades del gobierno federal, Ruy López, quien informó que del 1 de enero al 24 de octubre en México se registraron 794.944 defunciones, sin embargo, se esperaban 576.955, es decir, hubo 217.989 más de estas, el 72%, sin cincuenta y ciento mil novecientos noventa podrán ser atribuidas a COVID diecinueve. Debido al incremento de casos de COVID en la capital, los kioscos y macro kioscos en la Ciudad de México tendrán un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se aumentará la cantidad de pruebas rápidas diarias hasta que se alcancen los 20.000 por día y se realicen en 200 puntos de la capital. Como parte de las acciones del Plan Nacional de Infraestructura para Afrontar la Crisis por COVID, el gobierno federal presentó el segundo paquete de inversión del sector privado en materia de infraestructura. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, destacó que el nuevo paquete de, eh, le corresponde a 29 proyectos con una inversión de 228 mil millones de pesos. Están destinados a los sectores de energía, comunicaciones y transporte, turismo, agua, saneamiento y medio ambiente. El presidente López Obrador en lunes dijo que este lunes a las 7 de la noche habrá una reunión con el sector empresarial y va de nuevo el tema outsourcing o subcontratación laboral. Añadió que se analiza un mecanismo para que sean basificados. Mañana, por cierto, a las 5 de la tarde, el presidente dará un informe a la población a dos años de su gobierno. Solo 70 invitados y todo va a ser al interior de Palacio Nacional. Autoridades investigan el homicidio del empresario franco-mexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand. ¿Quién fue hallado sin vida el sábado junto con su socio en un paraje de la alcaldía de Tlalpan? Bueno, aquí empieza a haber noticias, como le decía yo hace un ratito, ¿no? Así desde las 5 ya teníamos el asunto. De acuerdo con el secretario de Seguridad, el hecho podría estar involucrado en un robo de bebidas alcohólicas de alta gama, o sea, de alta calidad y de todas las características que puede imaginar en ese sentido, pero también... Desde el 26 de noviembre se había reportado su desaparición. No se pierda de vista tras acudir a una reunión a un restaurante en Polanco. Hubo manifestaciones hoy, ¿eh? así de fácil, hubo manifestaciones desde la Glorieta de Arquímedes hasta la Embajada de Francia, pasando por los restaurantes de Jean Baptiste, que en paz descanse. Eh, como ya le dije yo a las 5, una persona ha sido detenida como presunto responsable de lo que sucedió. Eh, precisamente el día de hoy, ahí lo tendrá, el, el fin de semana, perdóname, eh, es, eh, digo, no, no, no hay mucha más información, pero hay una persona detenida como presunto responsable. Al rato ya le contaré si hay algo más. Bueno, a ver, Misael Zavala, ¿dónde andas? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio. Pues hoy el gobierno federal y la iniciativa privada lanzaron un segundo paquete de inversiones por 228 mil millones de pesos para 29 nuevos proyectos de infraestructura que tienen como objetivo apuntalar la reactivación económica del país. Esto se dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera y este fue el tema principal del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cual arrancó su conferencia matutina. La inversión eh, que se anunció hoy se suma a un primer paquete que se firmó el pasado 5 de octubre entre el gobierno federal y el sector empresarial. En conjunto, ambos acuerdos, suman 68 proyectos, es decir, los dos acuerdos, el de hoy y el del pasado 5 de octubre, que suman una inversión de 525 mil millones de pesos, lo que significa pues, un 2.3% del Producto Interno Bruto y la creación, según el gobierno, de 400 mil nuevos empleos directos e indirectos. En esta conferencia de prensa, también el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que son proyectos específicos, que están 100% garantizadas su conclusión, y se trata de infraestructura carretera, de puertos, de vías ferroviarias, energía eh, de hidrocarburos, logística y agua potable. En esta conferencia también participó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que pues destacó que lo más trascendental de estos acuerdos alcanzados con el gobierno federal es la creación de 400.000 mil nuevos empleos. Javier, esto es como eh, este día, pues así arranca la conferencia de prensa mañanera, un día antes ya de cumplirse los dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
1: A ver, muy en 10, 20 segundos eh, las alianzas, ¿qué dice el, el presidente?
2: Pues el presidente criticó muy muy fuerte estas alianzas entre el PAN, PRI y PRD dice que tendrán un efecto boomerang ya que en lugar de ayudar a estos partidos va a perjudicar, eh, les dijo que es muy vergonzoso y qué pensarán pues los eh, los eh, históricos de, de Acción Nacional los fundadores del PRD, ¿qué pensarán de estas alianzas? Es lo que criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno, dijo que eh, es una dicha enorme tener la razón histórica De que el PRI y el PAN pues son lo mismo Javier
1: Gracias, buenas tardes, Misael
2: Gracias, buenas tardes, buenas tardes al auditorio
1: Gracias, gracias, bueno, ahí tiene usted Bueno, vámonos a una pausa, vamos a hablar de economía Con Luis Fonserrada en un ratito Vamos y volvemos
0: El referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: Con más asuntos esta tarde eh, le, le, le cuento que eh, la, la persona que, que fue detenida Ahora le cuento este Detuvieron en, en la Magdalena Contreras A la primera persona posiblemente relacionada Con la muerte del ciudadano franco mexicano eh, bueno, eh, Y que se confirma la línea de, de investigación que originalmente se dio, ¿no? Recuerda usted. A ver, bueno, eso eh, vamos a ver, vamos a ver, pero sí, no deja de ser brutal lo sucedido, ¿eh? No deja de ser brutal lo sucedido. Bueno, a ver, Diana Martínez, cuéntanos, Diana, ¿dónde andas?
3: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento, eh, hay más sobre la reforma judicial que se aprobó el viernes pasado en el Senado de la República. El Poder Judicial de la Federación eh, señaló que esta reforma pues respeta y fortalece la independencia judicial, en un comunicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura pues confiaron en que los diputados aprueben esta reforma, dicen ellos, en beneficio de, del pueblo. Dijo que se eh, tanto el Consejo de la Judicatura como la Suprema Corte señalaron que se trata de una reforma que respeta la independencia judicial al haber partido de un proyecto elaborado al interior del, del mismo Poder Judicial de la Federación y presentado como iniciativa por el presidente de la República, y que además se analizó en un ejercicio de parlamento abierto y debatido ampliamente por, por los senadores. Eh, se destacó que esta, esta reforma es la más trascendente en la justicia federal desde 1994, ya que consolida el sistema de carrera judicial, también robustece el rol de la Corte como tribunal constitucional y mejora la calidad de la de la justicia, además que respeta las garantías de los impartidores de, de justicia, Javier.
1: Oye, pero a ver, bueno, este, eh, eh, este es un tema que ha generado enorme controversia y sabes qué luego pasan 10 años, mi querida Diana, y resulta que cuando vemos el tema, resulta que, este, que todo el mundo se queja de lo que se hizo hace 10 años, ¿no? este Yo creo que son asuntos que trascienden.
3: Sí, exacto. Bueno, desde el 94 hemos visto que por lo menos se han quejado muchas veces con respecto a, a digamos, la regulación en, en cuanto al tema de la, de la justicia federal. Y bueno, pues han señalado incluso que todavía faltan, bueno, que, que la apruebe la Cámara de Diputados, pero también las leyes secundarias, ¿no? Eh, sí, incluso hay una, esta asociación de, de jueces y magistrados que ha señalado justamente, pues que van a estar al pendiente porque se les ofreció también que, que se les tomará en cuenta, recordarás que también el Heraldo de México publicó hace unos días, que, que fue una de las críticas de, de algunos magistrados, que esta reforma solamente se dio o se revisó entre amigos, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, y, este, y luego sabes que todo este tema de los debates, mi querida Diana, eh, que dicen, bueno, pues el Parlamento Abierto, etcétera, no acaba por por, en, en muy pocos casos ha acabado por, por verdaderamente convertirse en un gran debate y voces, opiniones por aquí, por allá. Luego hacen los debates en horarios en donde dicen que es uno y luego lo hacen en otro horario y entonces nadie va. Ya ves lo que pasó hace poco. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Diana, sí, como que... sea. Este es tema, este es tema, eh así entiendo que estamos llenos de temas, pero este sí hay que ponerle categoría de tema, ¿eh?
3: Así es, sobre todo son temas muy, muy técnicos, a lo mejor porque pues tiene que ver con, con el tema competencial y con, con el tema orgánico del, del Poder Judicial de la Federación, pero pues por lo menos la discusión sí, sí deja ver cuáles son las opiniones de los diferentes actores con respecto a, a, a cómo funciona el Poder Judicial de la Federación
1: Javier. Bueno, oye, mañana yo tengo ahí una mesa redonda padrísima con los ministros de la Corte en el marco de la FIL te prometo que esta pregunta se los va a poner en la mesa uh, me tocan Exacto. Son, son ¿cuántos ministros de la Corte? son nueve ¿no? Este, eh, a mí me tocan once. On, once, perdón, a mí me tocan seis o cinco y la otra mesa tiene seis o cinco, pero yo, deberá estar interesante. Gracias Diana Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Diana. Este asunto, insisto, importantísimo para lo que corresponde, eh, para todo lo que corresponde con el tema de la, el Código Penal, la, la justicia, todos esos asuntos son de primerísimo orden, ¿eh? No se puede, no se puede soslayar la relevancia que tienen y, y, y su aprobación hoy, ¿eh? Porque si se acaban aprobando, las consecuencias, para bien y para mal, las viven los ciudadanos, ¿no? Bueno, vámonos, 16.35 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Luis Fonserrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM, director general, fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Querido Luis, te saludo con mucho
4: gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has
1: estado? ¿Cómo te va la emeritense ciudad?
4: Muy bien, muy bien. Ya sabes, aquí con un poco de calorcito a veces. Hoy está muy nublado y llueve, pero muy bien acá en realidad.
1: Bueno, oye, déjame plantearte primero, Luis, más allá del tema de, de petróleo. Yo te diría, en esto que seguramente estás preparando, que platicas con tus alumnos, con todo esto, la pregunta es luces y sombras de estos dos años en materia económica, mi querido Luis?
4: ¿Cómo no? Pues mira, eh, a fines del 18, es decir, hace dos años exactamente, empezamos a ver alguna reducción importante en los montos de inversión eh, tanto del sector público como el sector privado. Entonces, déjame tocar el tema de la inversión, que es fundamental para poder crecer en el futuro. Durante el 19, que fue el primer año de esta administración, típicamente, como en todas las administraciones, el primer año de la administración no sabe gastar, no tiene los programas listos, no conoce los proyectos que existían y eh, siempre se cae el gasto público en el 19 se cayó igual y la inversión pública se cayó un 10%, lo que es muy significativo y, y muy importante, porque es una inyección que siempre se requiere de infraestructura y de inversión pública, y no sucedió. Pero ya en el 2020, este año, se volvió, y ya terminamos prácticamente el año, y tenemos de nuevo otra caída de 10%, es decir, la caída acumulada en el monto de inversión, en términos reales, es decir, la inversión que teníamos en el 18, ahora solo es el 80% de lo que había entonces. Eh, y esto es grave, porque además ya traíamos una inversión baja desde entonces. En ese sentido, creo que esta administración ha eh, pues menospreciado la enorme importancia que tiene la inversión pública que es fundamental y es un complemento fundamental de la inversión privada. Eh, yo te diría que es, es una parte delicada grave. Dos, los programas eh, sociales no han tenido ningún éxito. En realidad lo que hemos visto es que ahora en el presupuesto que se plantea para el 22 es que se reducen los montos que existían para los programas sociales que hubo en este año en el 20 y en el 19 y la razón es que también fueron programas sociales pues poco definidos, poco identificados en términos de sus efectos, de los beneficiados eh, finales y no tuvo un efecto que, que digamos sea diferente. Eh, eh, de otra parte, eh, con la caída brutal de la economía en este año, en el 20, eh, donde vamos a ver caído al final del año, pues alrededor de 9%, a lo mejor entre menos 8,8, menos 9,2, eh, donde cada décima, si la pudiéramos evitar como caída, es importante,
5: sí.
4: pues la actitud. Y la propuesta del gobierno es que hay que ser austeros. Y por lo tanto decidió no llevar a cabo ningún gasto adicional que pudiera eh, eh, realmente evitar la caída en la demanda o aliviar un poco la caída en la demanda que estábamos viendo y por lo tanto en la producción, Javier. Porque primero se trecae la demanda como sucedió por el encierro, pero luego pues la producción sigue y entonces se pierden empleos. Y la parte más grave, y que desgraciadamente no hay ninguna señal de parte del gobierno de conciencia sobre eso, es el desempleo, porque tanto los anuncios oficiales que vemos de la Secretaría de Trabajo o del mismo presidente se refiere exclusivamente a la pérdida de trabajadores del Seguro Social. Y como sabemos, pues esa es una porción mínima, pequeñísima del verdadero problema del desempleo. Eh, ahora andamos en menos 500 mil de pérdida en el Seguro Social. Probablemente terminemos en 850 mil o, o 900 mil, porque en diciembre siempre hay una pérdida de nuevo de, de empleos en el Seguro Social. Pero eso es digamos, un millón, cuando la verdadera cifra a la que deberían hacer referencia y deberían estar eh, buscando resolver es de 20 millones de desempleados y esto lo sabemos por las cifras de, del INEGI. Entonces, hay indiferencia para llevar a cabo programas para resolver este desempleo e indiferencia para poder eh, eh, apoyar o haber apoyado de manera importante a las medianas empresas entonces en términos de una política que hubiera lidiado esta caída como lo hicieron hombre todos los países en el mundo prácticamente pues méxico estuvo ausente y de otra parte javier desgraciadamente la política de salud el haber dedicado más recursos a salud sobre todo ante la pandemia pues por ejemplo, en esta encuesta reciente o en este estudio reciente que, que presentó eh, una empresa recientemente, resulta que México, de los 53 países que estudió, México es el peor país para vivir durante la pandemia. El Bloomberg la presentó, está eh, publicada, y de los 53 países que analizó el número 53 es México el peor país para vivir en la pandemia desgraciadamente se menospreció inicialmente no se no existe un sistema cuidadoso de seguimiento de contagios por lo tanto los contagios han seguido creciendo volvió esta ola creo que nunca hubo un, una primera etapa y una segunda etapa de de, de la pandemia, sino que sigue la primera y sigue eh, muy fuertemente
1: Oye Luis, y, oye, Luis y, y déjame nomás decirte ahí que hoy la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud, nos manda un este, un sape, un ¿no? Dice que le pide a México La situación de México es preocupante Respecto a la pandemia Los números muestran que el país está en mala situación Cuando suben los casos y también las muertes Esperamos que todos los líderes den ejemplo Y que usen el cubrebocas Y agrega que es, eh, pide a la OMS tomar en serio La pandemia en México O sea que viene sumándose a, a Más allá de la discrepancia que puede haber Con el informe de Bloomberg Viene a sumarse a una tendencia Que se ve en el mundo Y que nosotros estamos viendo de lo que
4: nos pasa ¿No? Absolutamente, pues fíjate. Eh, entonces, esta parte de, de la pandemia es muy grave porque son muertes sí. y además son eh, desempleos sí, sí. y es poco apoyo a la economía eh, y como siempre, Javier, los más afectados son los grupos de menores ingresos y que dependen fundamentalmente de, de un ingreso semanal o diario y tenemos a 20 millones de personas de las cuales pueden depender dos o tres, es decir que andamos en alrededor probablemente de 60 o 50 oh. y tantos millones de personas en México que sufren una enorme escasez de ingresos o simplemente no los tienen sí, y sí. consecuentemente tienes más mortalidad, no solo por la pandemia, sino infantil otras enfermedades no tratadas, etc. Entonces, Javier, en términos de un balance de estos dos años en términos de la economía mal en términos de propiciar la inversión pública mal en términos de tratar de inducir la inversión privada que es crítica para poder crecer y que es hombre diez veces más importante que la pública pues tampoco al contrario eh, esta falta de respeto a los contratos a a las reglas de juego desaniman claramente a la inversión hombre en cualquier país del mundo sí, pues, sí. y por lo tanto la inversión privada se ha retraído y eh, no nos permite tener una buena eh, hombre, una buena proyección para el futuro. Si no hay inversión hoy, ¿por qué vamos a crecer? El año que entra vamos a crecer porque vamos a comparar con cifras muy caídas, va a ser un fenómeno estadístico y un poco de crecimiento del que se ha recuperado. Pero el futuro requiere inversión. Y si no tenemos inversión, lo que ha pasado estos dos años, si no se recupera de manera muy importante en el año 21, nos va a condenar a crecer a menos del 2% los siguientes años. Y el efecto es que para recuperar, el tamaño de la economía, el tamaño de la producción, el empleo que teníamos a fines del 18, pues vamos a requerir probablemente 5 6 años. Es decir, vamos a tener todo un sexenio perdido, ¿no?
1: Uy. A ver Luis, eh, eh, digamos, eh, el, 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 el presidente hoy particularmente puso, puso énfasis en eh, que el primer, que en el 2021 vamos a crecer, que las cosas están... Este no están tan mal en función, no deja de reconocer la dificultad, pero con un tono como tú lo sabes, optimista y dice que en el primer trimestre del año estaremos otra vez en, en la jugada eh, ¿qué tendría que pasarle al país para que eso sucediera en función del decrecimiento que tuvo y que algunas cifras hasta donde yo alcanzo a, a, a apreciar Luis, por ejemplo una que me, que me llama la atención es que el, el eh, crecimiento eh, eh, la, la actividad económica debería haber crecido 20.4 en vez del 12.1 observado en el tercer trimestre para regresar al primer trimestre o sea 23.1 no
4: a ver ¿qué? a ver a ver eso explícanoslo por favor Luis sí cómo no a ver mira eh, sobre el primer trimestre del año próximo sí eh, cuando comparas un trimestre el del 21 con el primer trimestre del 20 ¿Ah? que ya tuvimos un crecimiento negativo en el primer trimestre del 20, antes de la pandemia. Eh, tuvimos una caída ligera, pero fue caída. No me acuerdo, creo que fue un menos 0.1 o menos 0.2, algo por el estilo. Quiere decir que el primer trimestre de este año que viene, el 21, se va a ver positivo porque vamos a estar comparando con una caída. Sí. Entonces, pues casi no hay que hacer nada para que simplemente por una comparación estadística se va a dar lo que se llama un rebote y tiene que ver con una comparación de un número muy bajo con uno que a lo mejor es ligeramente más arriba o de todo a saber, ¿eh? porque si no creciamos lo suficiente en, en el primer trimestre del 21 pues tampoco veríamos algo eh, significativamente diferente de cero. Ajá. Ahora, por supuesto, como el segundo trimestre subimos una caída de prácticamente 20%, en el tercero, para recuperar la actividad económica que, te, que hubiéramos tenido, tendríamos que haber crecido al 20%, tal como lo dijiste, igualito, ¿no? Si caes 20%, pues recupérate 20%, si no, no llegas a estar en donde estabas. Y solo crecimos al 12%, o sea, nos quedamos ocho y tantos por abajo. Y el cuarto trimestre eh, el crecimiento va a ser mucho menor, probablemente de un 3 o un 4, de tal manera que terminaremos el año todavía en un menos ocho y medio o menos 9. Eh, ahora, si no tienes verdaderamente una recuperación importante de la demanda, del consumo, y sobre todo sostenido por la inversión, pues después de, de, de un crecimiento, entonces imagínate el segundo trimestre del 21, con una caída del 20%, pues aunque haya cero, se va a ver definitivamente no, pues,
1: mejor. Claro, sí. Ahora, este, a las otras variables, para, para ir cerrando, eh, Luis Fonserrada, las otras variables como son control de la inflación, el dólar parece que anda bien este, pero también este entra la otra variable que era una de las partes centrales de la conversación que quería que, contigo que es el tema de Pemex a ver estas sí. tres estas tres variables para ir cerrando
4: Mira, inflación eh, brevemente la inflación se nos disparó mucho en los últimos dos meses 4% ahora en el mes de octubre Tuvimos una inflación muy baja, eh, bajó del 4% a y medio por ahí, 3.4%, y la razón principal fue que bajó el precio de la electricidad y de los energéticos. Entonces, pero tenemos un problema constante presente ahí, que son los precios de los bienes manufacturados y de los alimentos procesados que esos se mantienen al alza, a pesar de que tuvieron un ligero descanso este mes. Entonces, la inflación no está controlada y creo que en diciembre veremos un incremento. El dólar, sí. Javier, el dólar. Eh, el peso anda en 20 punto algo, bajos. Sí. Eh, pero por ¿a qué se debe? ¿A que nuestra economía está muy fuerte? No, todo lo contrario, está muy mal se debe a que el dólar se ha devaluado con respecto a todas las monedas del mundo y al devaluarse con todas las monedas del mundo, pues el peso ahí va también, o sea, no es el peso, es el dólar el que se ha devaluado, ¿no? Y es probable que se siga devaluando todavía unos meses y es muy probable que si no crecemos bien y sigue habiendo una salida importante de inversión en setes y en bonos, que esto hay que, que, que subrayarlo. Hemos perdido de marzo a la fecha 30 mil millones de dólares que inversionistas internacionales tenían en setes. Y podemos perder más. ¿Por uh -huh. qué? Bueno, pues porque la economía no se ve bien en primer lugar, ¿no? Sobre Pemex, pues tenemos un tema serio. Porque eh, Pemex sigue en déficits. El déficit, eh, el, el segundo trimestre de este año presentó un cero. Creo que ganó 5 millones de pesos, que fue para que no hubiera cero, ¿no? Algo por el estilo. Sí. Pero, ¿qué sucede? Eso fue el trimestre. Cuando acumulas todos los trimestres, está negativo y sigue teniendo un déficit. Entonces, el problema es que el gobierno sigue inyectando dinero, mucho dinero, a Pemex. Eh, y está drenando los recursos del gobierno federal y el gobierno federal está quedando sin recursos por mantener a Pemex y el problema es que no se han mantenido las inversiones que debieron haber tenido lugar para poder extraer más petróleo y no se está extrayendo lo que podríamos haber tenido si hubiéramos tenido la participación de los contratos privados Javier
1: bueno. Este, pocas cosas que contar a casa pero el presidente está optimista este Luis, y no lo digo peyorativamente que, que, que a ver, en un minuto dinos algo ¿por qué puede ser ese optimismo del presidente? ¿qué supones?
4: Escúchale.
5: <risa>
4: La verdad mira, yo, yo soy en general optimista Sí, me consta Yo esperaría Javier que hubiera un cambio en el discurso del presidente, que se trabajara más con la inversión privada, porque pues, ese es, el, ese es el, la inversión privada es el 80% de la inversión total. Sin ella no podemos marchar. Y es lo único que va a mover eh, esta economía. Entonces, a lo mejor el presidente está pensando en hacer algo así. Ojalá que sea ese el caso, Caral.
1: Bueno, te mando un gran abrazo y un saludo hasta Mérida, querido Luis. Un abrazo para ti, Javier. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, ahí tiene usted. Este, este es una mirada. Hay, hay otra parte que sabe que yo creo que... Eh, a ver, este... Los programas de gobierno, del actual gobierno, en algunos casos no tenemos toda la película de lo que está pasando con ellos. Y no lo digo para cuestionarlos, sino más bien para lo contrario, ¿eh? No vaya a ser que ahí tengamos sorpresas gratísimas de la ayuda a los sectores más desprotegidos, tercera edad, jóvenes. El asunto está en que el dinero se va a acabar. El dinero se acaba si uno no tiene inversión para ganar, ¿no? Para ganar dinero. Y no todo puede quedarse en las grandes obras. Y a lo mejor esas grandes obras el presidente no las va a cambiar por nada. Pero sería bueno pensar si no convendría cambiarlas o llevar otro ritmo para que pueda haber dinero, en fin, bueno. Pues este, en eso estamos, mañana dos años. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Sí es el mejor álbum de Michael Jackson, ¿no? Pero que fue el más conocido, famoso y vendido sin la menor duda, ¿eh? Es un a mí me gusta mucho este disco de Michael Jackson, pero ¿por qué? Pues porque en un día de hoy se dio a conocer este el álbum que trae esta que era la muy famosa Billie Jean, pero también traía pues el Thriller, ¿no? Que fue otra cosa ahí Además, este con un video formidable. La verdad, la verdad. A mí me gustó ese video. Bueno, ahí tiene usted al señor Michael Jackson. Y este, vámonos ahora que son las tres en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Anda anda pasando algo delicado en la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, en lugares en donde eh, no se hablaba tanto de hechos violentos eh, y últimamente se ha empezado a hablar otra vez, el caso de Felipe Tomé allá en, en Puerto Vallarta y las otras personas que han sido incluso secuestradas. Luego también, por otra parte, el, el hecho de lo que pasó este fin de semana con dos empresarios de la industria restaurantera en Polanco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué anda sucediendo? Le hemos pedido a Julio Sabines, especialista en seguridad y procuración de justicia, que esté con usted y con nosotros. Julio, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Javier, muy bien. Muchas gracias. Un placer estar contigo y con tu auditorio, como siempre.
1: ¿Qué presumimos que anda pasando? Eh, también bajo la óptica no de que luego, luego la autoridad como que trata de decir no es nuestra culpa, se están peleando entre ellos, alguna cuestión de esta naturaleza. ¿Qué es lo que supones que está pasando, Julio?
6: Bueno, mira Javier, eh, el tema de los homicidios es, es un tema muy complejo y, y, y símbolo entre regiones, aunque llevamos un conteo nacional que nos alarma todos los días, eh, pues no es lo mismo lo que sucede ...en un estado que en otro... ...inclusive a veces entre vecinos... ...no es lo mismo lo que sucede en Guanajuato... ...que en Querétaro... ...entonces eh, pues... ...lo que tenemos... ...hemos identificado es que... Eh, ...pues hay regiones que están claramente... ...siendo rebasadas por, por, por la violencia homicida... ...y particularmente pues las instituciones... Eh, ...encargadas de investigarlo... ...están siendo eh, rebasadas... ...por lo que la impunidad... Les permite a los criminales, pues, actuar a sus anchas en este sentido. Eso es lo que se da, es lo que hemos estado identificando, y bueno, pues, eh, en, en muchos casos, las fiscalías, hay que recordarle al auditorio que, eh, pues, hay dos tipos de policía, en teoría, eh, quienes están encargados de hacer funciones preventivas y otros quienes están encargados de hacer funciones de investigación, aunque jurídicamente. Eh, se ha venido trabajando para reformar las facultades de las policías para que todas las policías puedan hacer investigación esto no se ha dado en todo el país y pues los ministerios públicos y las, las policías investigadoras están rebasadas hoy día esto es esto es a, a grandes rasgos lo que observamos
1: eh, A ver, eh, esto nos lleva ahí también a esa otra parte en donde uno dice eh, se están suscitando más acontecimientos o más bien Seguimos en la misma, Julio, y lo que está sucediendo es que tenemos más información ahora.
6: No, no, eh, hay una tendencia de incremento en el número de homicidios, sin duda, eh, pero no es en todo el país, es en algunas eh, regiones y áreas más específicas. Y cada cada estado y cada área pues tiene capacidades diferentes para, para investigarlo. Por eso es importante, pues sí, aunque llevemos un conteo nacional, eh, pues eh, no generalizarlo, pero bueno vemos casos como el, el que los los que refieres en contra de empresarios que, que que por sus características específicas pues son casos que atraen la atención nacional.
1: Sí, no, no no, hay manera de, de... A ver, ¿esto qué le crea al gobierno? Porque también la impresión que acaba un poco teniendo tus servidores que inmediatamente, no, pues que era eh, por productos de alta gama y este, no, que también lo que pasa es que una torre, no sé qué pasó en Puerto Vallarta. Eh, digamos, uno sabe que hay conflictos, pero ¿dónde anda el Estado? Sería como la pregunta en todo esto.
6: Bueno, es... es por es, es, te, te repito, Javier, sí. eso es lo que te comento, que hay un gran tema en el que en realidad se comete un número de homicidios eh, que rebasa al personal que hay para investigarlos. Esta es, este es una realidad y creemos que las fiscalías eh, eh, todavía han sido eh, pues un poco reticentes o omisas los gobiernos estatales en, en, en aumentar su número. Investigar un delito es un tema, por supuesto, complicado, más un homicidio. Hay que recordar que por lo menos hay tres elementos. Hay el elemento pericial de investigación científica, hay el elemento eh, de análisis, que son quienes hacen eh, pues el análisis de las cámaras, de, de los... De los este, de los medios de información, como los teléfonos, etcétera, las rutas, los GPS, lo que se puede identificar, y hay los policías que hacen la, lo que se conoce como inteligencia humana, y estas se componen en células de investigación encabezadas en muchos casos por los ministerios públicos, que tienen un, una sobrecarga de trabajo pues muy grande, y lo que hace es que observemos este nivel de impunidad que, que, que estamos observando, en el que pues cometer un homicidio eh, tiene tan pocas consecuencias. Sí, Esto claro, es importante. Claro,
1: esa esa parte, la, la palabra eh, terrible llamada impunidad, ¿no?
6: Eso es lo peor. que Estamos en un índice de impunidad muy grave eh, y y y, y eh, en este sistema de seguridad pues todo mundo juega un papel también, sí. por supuesto, no solo las procuradurías y los ministerios públicos eh, por otro lado está el Poder Judicial quien, quienes también, pues los jueces tienen que eh, hacer valer la presunción de inocencia, pero pues al mismo tiempo muchas veces aún eh, con, con pruebas pues se, se agarran de la más fácil como se dice coloquialmente, para encontrar cualquier falla en el proceso y de ahí, y de ahí este poner en libertad
1: a los presuntos delincuentes. Oye, eh, digamos, ¿qué, qué, qué presumes, eh, Julio, que acaba pensando, este, o acaba pasándole por la cabeza a los ciudadanos, a ver, para hablar del caso de la Ciudad de México, del lo sucedido en Polanco? ¿Qué, qué, qué presumes? Que, porque además, si es el factor impunidad, pues tan sencillo como si le hacen eso a él, imagínate lo que no podrán hacer a mí, ¿no?
6: Sí, esto es una preocupación que tenemos todos los ciudadanos, es, o sea, mira, es importante no especular, ¿no? La autoridad ha dado ya algunos indicios, es lo que la autoridad argumenta que es hasta donde se van sus averiguaciones, hay que también ser responsables en el sentido de que, eh, pues un crimen no se esclarece de un día para otro, pero pueden ser muchas cosas, mucha gente especula con el tema de la extorsión, pero incluso en la rama específica en la que eh, eh, se dedicaban el, los dos empresarios asesinados aquí en la Ciudad de México, eh, pues hay muchos ámbitos, eh, la extorsión no solo es el cobro de piso, o sea, solo no solo es dame dinero para dejarte trabajar, porque los grupos criminales también se quieren apoderar del ballet parking, eh, también extorsionan diciéndote, bueno, tú opera, pero yo te voy a poner a los meseros, o yo controlo los baños del, del restaurante, eh, medios y mecanismos que facilitan la operación, la venta de droga, etcétera. Entonces, bueno, en ese ámbito específico, hablando de este caso, pues es un caso en el que pueden haber muchos elementos, y, por supuesto, pues eh, claramente eh, eh, los que ya eh, dijo el, el secretario de Seguridad Pública y el, y el vocero de la de la Fiscalía de la Ciudad, eh, con respecto pues, a la teoría que ellos tienen. Eh, sí, claro. Ahora, ahora regresando a, a, a tu pregunta específica, Javier, pues sí, es, es, es una realidad que, que la impunidad, eh, se cometen tantos delitos que no corresponden con el número de personal eh, eh, ocupado en, en investigarlos y esto es esto es una realidad que, que cuesta mucho dinero y que pues muchas veces eh, esos recursos no se disponen para 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 eso porque a lo mejor pues no es no es vistoso o, o no sé no quisiera yo especular las razones pero la realidad es que el número de delitos que hay eh, rebasa por mucho a la cantidad de gente que hay para, para para investigarlos. En estos casos, pues, se integran células muy específicas porque pues es un caso que, que atrae la atención internacional, incluso por la nacionalidad de una de las víctimas. Entonces, eh, pues, nos llama, eh, aboca a las autoridades responsables a, a, a tener células específicas, pero, por supuesto, que erosiona la confianza claro, que hay de los ciudadanos. Claro, sí, sí entre todos, porque pues todos nos sentimos susceptibles a ser víctima de uno de estos delitos y, 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 y pasa. Ahora, por eso eh, se ha mencionado que mucho la estrategia de, del, del gobierno tiene que ver con la prevención y, y con, con, con hablar de, de, de valores. Recientemente se ha hablado en redes sociales de los facilitadores y, y una realidad es que... Eh, el crimen y la delincuencia no se pueden combatir si, si la sociedad, eh, por omisión, por miedo, eh, facilita de alguna forma también las formas de, 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 de realizarlo. Tenemos una cultura que se está volviendo violenta y esto es un problema
1: también. Sí, 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 esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. Y luego, ¿sabes qué, qué? Al final también, digamos, como que estamos eh, estancados en el tema de la inseguridad, como que avanzamos muy poco, ¿no? Como que por más esfuerzo que yo estoy cierto que está llevando efecto el presente gobierno, no ha podido revertir muchas cosas, ¿no? No no, 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 hay para dónde, pues, este, no no, no se ve para dónde está, ¿no?
6: Pues, pues mira, no, en el caso de los homicidios particularmente es sí. donde donde se ve el, el principal problema no todo no toda la seguridad es eh, sí, homicidios claro, no claro, sí, claro. no no hay que nada más sugerirlo así y por eso te decía no todo el país está está en estos eh, en este problema sino hay regiones hay estados que son particularmente conflictivos hay dos aproximaciones Javier, muy breve te digo hay quienes eh, invitan mucho a, a, a la prevención del delito pero la realidad es que delitos como homicidio son muy difíciles de prevenir si quien los comete los quiere cometer ¿no? O sea, eh, siempre va a haber un lugar apartado siempre va a haber un lugar donde no te vean, donde puedes cometerlo con mayor impunidad es difícil, y yo soy, soy de la teoría de que hay que apostarle más a, 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 a reducir la impunidad, y esto es a sancionar es verdad que se necesita un cambio de cultura, es verdad que se necesita un cambio de cultura para prevenir, pero yo soy yo soy de la idea de que tenemos que fortalecer mucho más eh, el factor de sanción y reducir la impunidad. Hay, hay un caso muy paradigmático que fue eh, Rusia en los noventas, se descompuso mucho la seguridad de, con la magia rusa y la caída de la Unión Soviética, etcétera, Y a la entrada del gobierno de Putin, eh, vino un cambio muy muy duro en, en torno a seguridad, el Estado recuperó su fuerza y hoy las fiscalías rusas, por ejemplo, presentan índices de castigo arriba del 90%. En México es exactamente el sentido opuesto, estamos en índices de impunidad mayores al
5: 90%.
6: Entonces, pues nadie nadie quisiera tampoco pues tener un gobierno eh, que limita tanto las garantías y las libertades como el de Rusia, pero eh, por otro lado, estamos en el otro extremo, ¿no? O sea, hay que apostarle un poco más a la investigación, hay que apostarle más a, 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 a reducir la impunidad, a capacitar más ministerios públicos, a darles más herramientas, a trabajar con los jueces. Entonces, eh, creo que en ese sentido es, es hacia la ruta en la que hay que ir. Yo pongo mucho, por ejemplo, el caso de los cinturones de seguridad. Nadie los usaba, eh, la autoridad fue bastante contundente en castigar a quien no traía puesto el cinturón y la sociedad, por la razón que sea por cumplir con la ley o por temor al castigo, pero se, 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 se puso el cinturón. Eh, pasa con los alcoholímetros, eh, que tienen una, un gran prestigio de, 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 de no ser susceptibles a corrupción y funcionan, eh, inhiben, eh, entonces creo que sí hay un factor en el que el castigo pues eh, inhibe el, el, la actividad criminal, pero el problema es si nos quedamos en índices de impunidad superiores al 90% pues no hay nada que la inhiba. No,
1: no, 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 no. no y además luego también es, es muy cierto, este Julio, que no, 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 no le juguemos a, a las generalizaciones porque hay estados de la República Mexicana Ciudades que, que bueno, no dejan de tener problemas, pero que logran caminar con po bajos niveles de impunidad, bajos niveles de violencia, y, y bueno, como tú dices, el tema de la violencia también hay algo, Julio, nos rodea, parece que así nos va acercando todo el
6: tiempo, ¿no? Sí, por, por, lo, por, el, por, por lo mismo, porque son pocas las consecuencias que se pagan. Y, y, y mira, depende de muchos factores, ¿eh? es, es en verdad son temas complejos, eh, todo, cada crimen tiene una motivación distinta, pero se ha hablado mucho de la, de la entrada de armas, por ejemplo, de Estados Unidos. ...a México eh, o importación en general de, de armamento ilegal... ...y pues hay, hay, hay acciones que funcionan específicamente como catalizadores de la violencia... ¿no? ...o sea el hecho de que los grupos criminales tengan tantas armas y de tantos calibres... ...muchas veces inhiben a las policías locales y hay que encontrar otros mecanismos para abordarlas... Eh, ...yo estoy eh, esperanzado que eh, en el caso de, de, del homicidio que ocurrió este fin de semana la Ciudad de México que me parece eh, tiene un, 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 una jefa de gobierno muy comprometida y un secretario de la Seguridad Pública muy comprometidos eh, con, con su trabajo eh, pues por lo menos en, en este caso que, que también manda un, un mensaje claro eh, pues eh, puedan dar con los responsables pronto y darle justicia a, a, a los, las familias y amigos de, de estas víctimas te mando un saludo Julio Sabines muchas gracias Javier, un placer,
1: muchas gracias a ti. Gracias, eh, saludos a especialista en seguridad y procuración de justicia. El caso, reflexionar, no pensar, el caso de Felipe Tomé allá en en este en Puerto Vallarta, el caso del de, eh, restaurantero francés-mexicano, ya era como mexicano, yo lo conocí, la verdad que pues una persona de esas amables, de esas personas además, sabía muy bien su negocio, la verdad y bueno y también su su compañero que era su compañero también ahí en, el, en los restaurantes hubo una marcha hoy por cierto de aquí en la Ciudad de México como desde la calle de, de no más bien desde la calle de, eh, de la Glorieta de Arquímedes ahí en Polanco hasta la embajada francesa que está un poquito adelante y bueno pues pues bueno, sea de imaginos, porque también es, es, es lo que sucede y diría uno, pues sí, pero es también una persona que, que, que vino, se entregó aquí a México, puso negocios, dio empleo. Y bueno, pues el resto de la historia tendremos que ver exactamente qué fue lo que pasó. Vámonos a las 17 con, 10, 17 con 19 en la Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, a ver, vámonos, Mauricio Conde, contigo, vámonos hasta Cancún, Quintana Roo. ¿Cómo has estado, Mauricio?
7: Muy bien, buenas tardes. Para informarte que ante el inicio de la temporada decembrina e incremento en la llegada de visitantes aquí a Cancún, que se mantiene como el destino favorito de turistas nacionales e internacionales, este polo turístico avanza de manera gradual en la recuperación turística y económica, anteponiendo la salud de ciudadanos en la pandemia de COVID-19. El estricto cumplimiento de protocolos sanitarios internacionales. Y ser el primer polo vacacional certificado con el sello SET Travels, otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, reforzó la confianza de turistas nacionales y extranjeros que comenzaron a visitar Cancún a partir de que el semáforo epidemiológico lo permitió, el cual actualmente se encuentra en color amarillo. Somos un destino turístico líder en México, en Latinoamérica y el mundo, gracias a todas estas medidas que tomamos para mitigar el impacto de la pandemia. Y el esfuerzo de los Benito que se han caracterizado por su amabilidad y servicio y calidad turística, nos mencionó la presidenta municipal de Benito Mara Lezama. La primera edil afirmó que, como resultado de este esfuerzo, miles de viajeros continúan eligiendo a Cancún como su destino favorito para vacacionar, preferencia que se vio reflejada este sábado pasado con casi 400 operaciones aeronáuticas en el Aeropuerto Internacional de Cancún, que es la cifra más alta desde el mes de abril. Con base en información del Grupo Aeropuertos del Sureste a Sur, detalló que este lunes se programaron 360 operaciones aéreas, de las cuales 180 fueron llegadas, 180 salidas, manteniendo conectividad con 36 destinos internacionales como son, por ejemplo, Atlanta, Baltimore, Bogotá, Boston, Camagüey, Charlotte, Chicago, en fin, son Miami, Los Ángeles. Nueva York. Además, recordó que a partir del 5 de noviembre, las operaciones de la, del aeropuerto de la ciudad de Cancún se han mantenido por encima de los 250 vuelos y desde el 19 de noviembre por encima de las 300 operaciones de aterrizaje y despegue. Mara Lesama señaló que además con esta movilidad aérea en el destino, el sector hotelero cuenta con cifras positivas en crecimiento, ya que hasta el momento se ha logrado superar el 50% de ocupación hotelera. Según informes de la Dirección de Turismo Municipal y de la propia Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, se registra 52.3% de ocupación en la zona hotelera y 42% en la zona centro de la ciudad de Cancún. El director de turismo municipal, Francisco López Reyes, detalló que 5 de cada 10 turistas que visitan la ciudad provienen de Estados Unidos, por lo que la conectividad que tiene actualmente entre Cancún y, y 42 ciudades de dicho país juega un papel preponderante para impulsar el turismo. Cancún dijo, es ejemplo, y a nivel mundial en materia de reactivación turística y económica, esperamos un gran cierre de año y una buena temporada de invierno, que el mercado camarín-cagariente comience también a visitarnos, afirmó el titular municipal de turismo en esta expectativa que se tiene en medio de la pandemia por el coronavirus.
1: Eh, a ver, eh, una pregunta, Este, esto presumimos que a final de año... Que este, más allá de turistas eh, extranjeros, habrá mucho turista nacional y a qué hora se están cerrando bares y todo eso, que esa es una de las cosas más importantes.
7: Sí, se tiene, eh, como es, 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 es el semáforo epidemiológico en color sí. amarillo, se tiene una, una prevención sanitaria en cuanto a la, a la ocupación de mesas y demás, y en un porcentaje que no debe ser mayor al 50%. El, eso también se está aplicando en los hoteles lo que también implica que se llevan a cabo los protocolos sanitarios, tanto de trabajadores como de los proveedores de servicios para el efecto de mantener zonas libres de COVID, todo, la, todo lo que implica el, la atención, la seguridad al turismo, al turista, que es tan tan, de, tan delicado, tan sensible, para hacer, hacer que, que lleguen a nuestros destinos. Esto es una parte primordial en lo que se lleva a cabo acá. acá.
1: Te mando un gran saludo, querido Mauricio. Muchas gracias.
7: Buenas tardes. Para
1: bueno, vámonos a Puebla. De ahí, luego, luego, vámonos a Puebla. En breve, Claudia Espinosa, cuéntanos. Así es, Caterina, te saludo con gusto y a te a los
8: amigos de la edad de Pues este día el gobernador Miguel Barbosa señaló que mandará una reforma para hacer mucho más severas las sanciones a aquellas personas que conduciendo en estado de ebriedad pues ocasionan un accidente y daños a terceros, e inclusive la muerte. Esto también permitirá una revisión a los agentes viales, a jueces y a ministerios públicos que incurran en alguna irregularidad, sobre todo si se deja libre a alguna persona o que tenga influencias. ¿Por qué pasó esto? Por un incidente la semana pasada donde pues el propietario de un Mercedes Benz arrolló y arrastró por 50 metros a un joven de 27 años de edad, le provocó la muerte y pues fue dejado el libre por una situación que tuvo que ver con los abogados y los jueces y ahora pues está revisando esta revocación de ese caso para que pague y, y se sancionará a través de una reforma a cualquiera que incurra en este tipo de actos Javier, es lo que está sucediendo en estos momentos en Puebla
1: Saludos Claudia, muy buenas tardes muy buenas tardes. Bueno, vámonos eh, a la pausa. Hoy en la noche, ¿qué vamos a tratar aquí en Heraldo Televisión? Mire, vamos a entrarle al tema de la subcontratación. Se reúne el presidente de las Siete en Palacio Nacional con empresarios. Vamos a ver qué pasa ahí, a ver si se si, si avanza. Segundo, vamos a entrar al tema del COVID. Entiendo que de repente genera este ya no tanta atención. Yo creo que tenemos que mantener la atención. Hoy nos mandó un mensaje, un Sape diría yo La Organización Mundial de la Salud ¿eh? A lo que estamos haciendo en México Junto con los números, vacunas y todo eso Luego otro de los temas que tenemos es que mañana se cumplen dos años Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y vamos a abordar el tema A dos años de la llegada del tabasqueño Pausa
0: El referente informativo Regresa luego de una pausa
1: Muy famoso el Thriller de Michael Jackson hace exactamente, bueno, no me voy a hacer bolas, 1982 en esta fecha fue cuando se hizo precisamente este disco. Bueno, y que fue un exitazo, bueno, eh, hace unos días habíamos eh, dejado ahí, porque se nos cruzaron varias cosas con motivo de la información cotidiana, eh, se nos había quedado medio a la mitad el asunto de una conversación que estábamos ya calentando motores con Isabel Studer, quien es directora de Alianza Universidad de California, México. Y otra vez, vamos con ella para hablar de muchas cosas que están pasando que tienen que ver con el tema de las energías, eh, las energías limpias, este todo eso que está ahí en la, en la mesa. Y ahora que se nos explotó el fin de semana una terminal aquí eléctrica en la Ciudad de México. Bueno, Isabel, de nuevo, gracias. ¿Cómo
9: has estado? Muy bien, muchas gracias, y tú Javier
1: Bueno, regresamos, no fue como quisimos luego, luego, pero aquí estamos ¿Cómo has estado Isabel?
9: <risa> muy muy bien, muchas gracias, pues aquí como dices tú O sea, con estos temas de la agenda Que bueno, ya sabes que otros en la vida cotidiana Pues se tienen que atender, pero estos son importantes Porque son para el bienestar de todos En el corto, mediano y largo plazo
1: Claro, a ver, eh, déjame este plantearte eh, Digamos, no, no hay indicios de que el gobierno mexicano vaya a apostar por cambios en lo que corresponde a las energías. Y agrego, eh, podríamos tener eh, pues momentos incómodos con el señor eh, Joe Biden. Ya más allá de si se le reconoce o no, ya sabes que andamos en eso. este sí. Sino más bien, sino aquí la pregunta sería si tendremos momentos engorrosos con la con, con eh, el tema del medio ambiente y las energías?
9: Bueno, pues mira, no no lo sé. O sea, sí hay que reconocer que Biden está tomando, como todos sabemos, pues una posición de menos extrema izquierda. Y sabes muy bien que hay muchos demócratas que ya tienen este New Green Deal, que bueno, pues sí es una agenda muy ambiciosa eh, ambiental y de transición energética que aceleraría muy rápidamente pues eh, pues este, pues ese cambio estructural que se requiere en la economía estadounidense. Yo creo que Biden, o sea, por una razón electoral, pero también porque uno de sus eh, grandes compromisos fue buscar maneras de no dividir tanto al país, eh, pues no creo que vaya a tomar una agenda tan extrema como la que presenta el Green New Deal. Sí. Sin embargo, sí eh, va a tomar acciones que efectivamente van a obligar, no solo a México, pero sí a México en particular, a cumplir eh, con ciertos acuerdos internacionales, en particular el Acuerdo de París, que como mm. sabemos, pues se va a ser como el número uno en la agenda Este para Biden, ya lo dijo, que inmediatamente... Asumiendo el poder, pues eh, va a regresar eh, a, est a Estados Unidos a esta mesa de negociaciones y formalmente el Acuerdo de París como tal. Tú sabes que ya nombró este, al señor Kerry como el enviado especial para el tema del cambio climático, pues ya mandando una señal clara en ese sentido. Y bueno, pues México es parte del Acuerdo de París, eh, no ha habido mucha presión eh, por parte de Estados Unidos, porque se estaba retirando el acuerdo, pero sí podemos esperar que, eh, que una administración Biden pues, eh, vaya alrededor del mundo diciendo a ver cómo se están cumpliendo los acuerdos que ya se tienen. México pues ya tiene este una propuesta sobre la mesa, que es esta contribución nacionalmente determinada de cómo va a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y se espera que a finales del próximo año en esta cumbre que se pospuso, esta cumbre climática que sabes que tiene lugar cada año, pues este, los países tienen que aumentar, no nomás decir cómo ya han ido cumpliendo sus compromisos, sino cómo van a aumentar su nivel de ambición. Ese yo sí creo que va a ser un punto nodal y en el que México pues tendrá que decir cómo está cumpliendo. Este, eh, Yo creo que hay más allá de ese otro punto que es muy importante y que eh, pues no hemos comentado suficientemente Y es el hecho de que para Biden La electrificación del sector automotor Es una de las herramientas más importantes Que él visualiza Para eh, impulsar esta transición energética ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues como sabemos México es un país automotor O sea, el 25% del producto manufacturero en México pues, Lo genera el sector automotor y como tú muy bien sabes, pues un vehículo eléctrico tiene menos partes. Y México es un gran productor de partes automotrices, además de ensamblar vehículos. Entonces, esta transición, eh, que eh, sí se ve que es un tema que no divide a los estadounidenses y que al contrario, o sea, sí va a ser, o sea, sí ya es una tendencia tecnológica, económica, más allá de una decisión política, este Biden, el, el invertir en la infraestructura que va a facilitar o acelerar esta electrificación, sí va a tener implicaciones importantes en México, porque sí, claro. obviamente pues vamos a tener que pasar de producir estos motores de combustible fósil a este, pues, de los motores eléctricos, y eso tiene menos piezas y tiene menos partes, y sí va a tener implicaciones, es un proceso disruptivo. No va a pasar en solo dos, tres, cuatro años o no una sola administración de Biden, pero si se hace una inversión significativa en la infraestructura, eso va a acelerar, va a ser un catalizador muy importante. Y México, pues hasta ahora que yo lo vea, no hemos estado teniendo sí, esa sí, Ajá.
7: Oye,
1: ¿cómo van las cuestiones con Pemex? Porque además hay otra parte ahí que no necesariamente, Isabel, nos está yendo bien en esta etapa con Pemex, las deudas, la compra de gasolina, no no está, quizá Pemex, va a pesar del gran esfuerzo que se está haciendo, no sé si sea el esfuerzo más indicado, pero de que se está haciendo un esfuerzo, se está haciendo, pues este, la pregunta que uno se hace es, eh, ¿qué tanto más, no?
9: Claro, pues bueno, ese es otro tema, o sea, muy interesante porque ahí es lo que estamos viendo ya en el sector financiero, es que eh, pues se están haciendo, eh, se están tomando decisiones muy importantes de desinvertir de las energías fósiles. Y esto lo está tomando muy en serio el sector petrolero. Si hoy revisas la prensa cualquier día de la semana, la prensa financiera o este, el Wall Street Journal o el Economista o quien quieras Vas a tener cada semana decisiones que se están tomando en las grandes petroleras En función de a diversificar sus inversiones en el sector energético Es decir, sí, pues tienen que mantener lo que ya tienen hoy Que son las energías fósiles, es el petróleo, es el gas pero empiezan a invertir en energías renovables. Apenas vi, no me acuerdo en qué periódico, pero hubo este, así una página entera en donde las grandes petroleras españolas están peleando por proyectos de energía renovable, ¿no? Y eh, pues los fondos de pensión hoy están diciendo, como BlackRock, por ejemplo, pues que ellos ya no van a invertir en... Eh, en, en particular en el carbón pero empiezan a mandar señales claras de que aún sus inversiones en el sector petrolero requieren que haya compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no entonces esto sabemos muy bien pues que ni siquiera eso hemos llegado en el caso del pemex no y obviamente crecientemente van a haber regulaciones que van a limitar mucho las exportaciones este, de estos Productos, te pongo como ejemplo, a principios de este año la Organización Internacional Marítima prohibió el uso de combustibles con alto contenido de azufre en las embarcaciones marítimas y que provocó esto, pues que obviamente se inundará el, me el mercado, sobre todo en México, de combustóleo porque eso ya no se puede exportar y eso va a ser cada vez más la norma y la regla en los mercados internacionales, sobre todo en pues en ciertos sectores que ya están muy avanzados en ese sentido, ¿no? Este, nos, también en ciertos países.
1: ¿Nos conviene seguir con la idea de la, uh, digamos, este, de la refinería dos bocas este, o no? Eh, digamos, porque entiendo que se nos va a cruzar en el camino en la transición, ¿no?
9: Pues, pues efectivamente, nosotros los ambientalistas o sea, consideramos que esto no es una buena inversión de futuro. O sea, yo realmente, si tú ves, o sea, por el tema de eh, salud, por el tema económico, este, incluso nada más por el tema del precio de las energías renovables, o sea, tú dices, bueno, está bien, no vamos a dejar de la noche a la mañana ser un país petrolero, ¿no? Este, entendemos muy bien eso, pero ¿por qué no invertir en las energías renovables? Son más baratas, hacia uh -huh. allá va el mundo... Son más competitivas y al ser más baratas, pues permiten que la industria sea más competitiva, ¿no? Sobre todo porque la industria en general se está moviendo a la electrificación y eso quiere decir que vamos a necesitar menos combustibles como tal para el transporte, para la industria y más electricidad. En ese sentido, las energías renovables, pues, son el futuro. Y hoy las energías renovables, pues, ya son más baratas que el gas. Y eso que el gas, pues, está bastante barato,
1: ¿no? Sí, sí, sí.
9: Entonces, eh, en México, fíjate, importamos el 90% del gas natural. Y eh, la mitad de eso más o menos se destina a la generación de electricidad. Bueno, hay quienes dicen, pues, es que no deben ser los privados, tiene que ser el Estado. Bueno, pues, que sea el Estado, si quieren. Pero, ¿por qué no invertir en energías renovables y estar invirtiendo en los combustibles que ya ni vamos a poder vender, que están generando un impacto en la salud tremendo. Y bueno, pues si ahorita los tenemos que seguir produciendo, porque es lo que tenemos, pues por lo menos que los recursos que se generan de ahí vayan orientados a esas nuevas tecnologías que van a permitir, o sea, que México mantenga la, una competitividad en el futuro y que genere los empleos que se requieren.
1: Isabel, pues este sigamos platicando y muchas gracias que estuviste con nosotros
9: Al contrario, muchas gracias a ti Javier, como siempre por el espacio
1: Gracias, al contrario, Isabel Studer, directora de Lanza Universidad de California, México Las energías renovables, las no renovables Ay, Este También yo le diría, el, el, el uno de los grandes, pero grandes, grandes asuntos Que le diría yo, lo coloco en el centro es ¿Nos estará conveniendo como país crear la refinería dos bocas? Híjole. Bueno, yo entiendo el interés mayúsculo del, del, del presidente, en función de también de lo que vivimos en una etapa muy, muy importante, sana, eh, pulcra, este, como digo, hasta alentadora en el caso de, de Pemex, pero eso ya fue, eh. Eso, yo le diría, eso ya fue, eso ya no puede repetirse como fenómeno, ¿eh? ya no hay manera de que se repita como fenómeno, tal cual se lo digo, eso ya ahí está en el centro de lo que fue un pasado, pero poderlo revertir no veo cómo, se lo digo, no veo cómo puede revertirse toda esa... Eh, todo, todo ese escenario no veo cómo puede revertirse ese escenario y no creo que la vida del país de para ello ni la vida de las energías en el mundo y México como parte importante de esa de, esa, de, de ese concierto mundial ¿no? o sea renovar al máximo diría yo todo lo que tiene que ver con la, eh, con, la con, con la forma en que abordamos el tema de las energías pero bueno ahí está y yo le diría pues no, quieren, quieren la, la refinería, ¿no? Y tengo la impresión de que ahí, no, ahí está como muy cerrado, ¿no? Muy cerrado la, 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 el debate, ¿no? El presidente como que nomás, ¿no? No le gusta meterse ese debate y no se mete así de fácil y no le da vuelta. Bueno, vámonos a las 17 con 44 en la Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: asuntos más este oh, violentos este fin de semana colima fue el escenario marta de la torre cuéntanos marta qué pasó allá en colima el fin de semana
8: Así es, Javier, y es que diversos hechos violentos se registraron este fin de semana que derivaron en el homicidio de 15 personas aquí en el estado de Colima, en su mayoría en el municipio de Manzanillo. Y es que de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado notificó a la Federación tres homicidios dolosos el domingo, cuatro el sábado y siete el viernes pasado. Dos de estos hechos fueron homicidios múltiples, el primero registrado el viernes en Barrio 3 de Barrio, del Valle de las Garzas uno de los eh, lugares más violentos del municipio de Mazanillo, donde se han registrado la mayoría o una gran cantidad de homicidios en los últimos años. Ahí fueron asesinadas, eh, asesinados tres hombres y una mujer resultó lesionada. Según el reporte, en 911, minutos después de las 8 de la noche, sujetos armados arribaron a una vivienda. allí en Barrio 3 abrieron fuego y, bueno, se encontraron a las personas gravemente heridas, fallecieron en el lugar, solamente la mujer. Fue, alcanzó a ser trasladada al hospital. El segundo multimicidio se registró el sábado por la tarde en el estacionamiento Marimar en Salagua, en donde fueron acribilleros un hombre y una mujer y otra mujer también resultó lesionada. Además, el sábado se reportó la localización de dos cadáveres en el municipio de Coquimaclán. Estos cadáveres estaban amarrados de pies y manos y fueron encontrados en un, en un canal ahí en ese municipio. También el sábado a mediodía fue, fue encontrado el, el cuerpo de un hombre semienterrado en el municipio de Campos Manzanillo, solamente de acuerdo con los testigos que fueron quienes reportaban el 911, les tenían los pies y la cabeza de este hombre. Cabe recordar que, bueno, este fin de semana, pues precedió una semana también bastante violenta, se, re, se registraron pues el hallazgo de varias cabezas humanas en los municipios de Villarreal Álvarez y Manzanillo, con, eh, pues con mensajes en cartulinas, mensajes amenazantes. Javier,
1: reporte. Oye, Marta, ¿todo tiene como común denominador, pregunto, la violencia, grupos de cárteles de droga, este derechos de piso, cosas de ese tipo?
8: Así es, pareciera que se están reorganizando los grupos eh, de cárteles que, eh, pues, eh, como sabes, quieren eh, lograr el dominio del puerto de Manzanillo que es la joya de la corona según han sí, pues dicho sí. las mismas, los mismos funcionarios federales y bueno, parece que hay esta reorganización porque sí, se ha incrementado la violencia en las últimas semanas, ya se estaba tranquilizando un poquito las cosas, pero eh, estas últimas dos semanas sí se ha registrado un incremento de la violencia
1: Javier. Oh, sale Muchas gracias eh, Marta, muy buenas tardes
8: Gracias, buenas tardes.
1: A ver, vámonos hasta Yucatán Herbert Escalante, cuéntanos qué pasa allá en Mérida
10: Hola, ¿qué onda? Te cuento, en la apicultura maya originaria de Jotechen Campeche, Lady Pez Martín, es una de las seis personas que recibió el Premio Ambiental Goldman de 2020 por su lucha por detener la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Ella es integrante del colectivo de comunidades mayas de los chenes, quienes junto con diversas agrupaciones logró frenar el avance de la poderosa transnacional Monsanto en ese entonces, que amenazaba con contaminar el medio ambiente y acabar con las abejas. Eddie Pech y otras campesinas y campesinos mayas iniciaron en 2014 una lucha jurídica luego de que el gobierno federal autorizó la siembra piloto de soya transgénica en la península. Se ampararon esa vez argumentando violaciones a su derecho de contar con un medio ambiente sano y que no se realizaran consultas indígenas para conocer si estaban a favor o no de ese proyecto agrícola. El caso, como recordará Javier, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde lograron detener a Monsanto. Además, la activista, junto con otras agrupaciones, consiguió que en 2017 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria revoque el permiso que teníamos, Santo, para cultivar soya transgénica modificada en, en siete estados del país. El premio ambiental Goldman reconoce el esfuerzo de defensores de la naturaleza y tiene como objetivo evidenciar que los problemas ambientales son internacionales y, por lo tanto, requieren atención pública urgente. Un gran trabajo de más de 25 años, Javier de Lady Pesh, una humilde apicultora maya logró frenar eh, el, el paso de esa transnacional que amenazaba el medio ambiente de Yucatán, bueno, la península de Yucatán.
1: Bueno, eso está más que bien, ¿no? Una buena noticia y qué, qué el gobierno lo festeja o no, o más bien somos los ciudadanos los que sí. ponemos la mejor cara este, Herbert
10: Pues hace ratito platicaba con ella y, y le, le preguntaba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opina? Porque bueno, como recordarás este, esta lucha se hizo o sea, de, de estas comunidades de apicultores se realizó en el gobierno anterior de Peña Nieto y le pregunté que qué opinaba, si, si veía lo, lo mismo con, con esta cuarta transformación, y me decía que sí, que se está repitiendo este este mismo modelo económico, en donde no se respeta la autodeterminación de los pueblos originarios, y bueno, por eso vemos en, en la península de Yucatán, que se está, ella dice, imponiendo el Tren Maya, también parques eólicos y solares, las megagranjas, las megagranjas porcícolas que amenazan, que contaminan el, el subsuelo, eh, y bueno, el, el, los monocultivos, ¿no? La agro, agroindustria, que bueno, eh, para poder cultivar, eh, se necesitan muchos, muchos, este, muchos químicos que dañan el agua, la tierra y, y, y por y por supuesto a las las abejitas, ¿no? Entonces es lo que ella señala, que se está repitiendo el mismo modelo en donde los pueblos originarios son ignorados aquí en el sureste del país.
1: Saludos allá hasta Yucatán, muchas gracias Herbert. Un abrazo Javier. Vámonos ahora a Michoacán. Charbel Lucio, cuéntanos cómo estás, Charbel.
8: ¿Qué tal,
11: José? Una tarde, comentarte que ¿sí? habitantes de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, agredieron a personal de la Guardia Nacional, ahora en el municipio de Mújica. Este convoy que se dirigía hacia la ciudad de Apatzingán fue interceptado por un grupo de pobladores que, eh, que tenían el rostro cubierto, portaban algunos palos. Este, eh, estos hechos fueron grabados en un video que ya se difundió en las redes sociales, y ahí se observa cómo este convoy está circulando sobre una carretera de terracería cuando llegan eh, pues estas personas que los interceptan, los empiezan a cuestionar los elementos explican que ellos únicamente van de paso hacia el municipio de Atatindán, esto en el municipio de Mújica, sin embargo eh, pues uno de los hombres encapuchados comienza a golpear eh, con un palo a la, una de las unidades oficiales eh, incluso un, este hombre intenta abrir la puerta trasera pues para a, bajar a alguno de los elementos de la guardia racional y, sin embargo, pues ninguno de los elementos reacciona para detener esta agresión. Esta, eh, en esta misma zona de la Sierra caliente de Michoacán, el pasado jueves, habitantes bloquearon al menos tres tramos carreteros en la localidad de Novitalia, en el municipio de Mójica y también en Lombardía, en el municipio de Gabriel y Zamora. Estos bloqueos tenían por objetivo evitar el ingreso de cualquier corporación de seguridad del gobierno, del estado o de la federación. Esto para evitar que se realicen operativos en esta zona y fue aparentemente durante estos bloqueos que se registró esta agresión a la Guardia Nacional y también comentarte que pues esta no es la primera vez que ocurre una un ataque a las fuerzas federales. Anteriormente en la Huacana, pobladores recibieron, golpearon, desarmaron elementos de la Guardia Nacional y también en el municipio de Buenavista, eh, también eh, los pobladores corrieron a rebasos a los elementos de la Guardia Nacional que intentaban realizar operativos en esta zona eh, pues tan violenta de Michoacán.
1: Ese es mi reporte. Sale, muchas gracias Charvel, buenas tardes. Oiga, eh, digo, fue, fuimos conscientes de la noticia que nos dio Charbel, o sea, el pobladores agreden a la Guardia Nacional, en Tierra Caliente, la Huacana, allá, ¿no? Por allá andaba el doctor Mireles hace algunos años. Bueno, vamos cerrando, Leti, vámonos contigo, Leticia Ríos, Saledo Domex, cuéntanos.
12: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Eh, Javier, pues para informarte que luego de constantes manifestaciones vecinales en contra, el Ayuntamiento de Tepozotlán suspendió temporalmente la consulta pública ciudadana sobre el Plan de Desarrollo Urbano. El presidente municipal, Ángel Zupa Núñez, informó que ante el repunte en el número de contagios por COVID-19, Registrado en las últimas semanas, se decidió suspender esta consulta pública hasta que existan las condiciones adecuadas para llevarla a cabo. Desde el principio de la consulta, diferentes sectores del Pueblo Mágico habían pedido su cancelación hasta que nos encontremos en el semáforo epidemiológico verde. Incluso los vecinos presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex en contra del ayuntamiento y del alcalde. La autoridad municipal ya había otorgado una ampliación previamente en el periodo de la consulta, pero después de que el gobierno del Estado de México dio a conocer la restricción de algunas actividades no esenciales ante el reciente repunte en contagios, el alcalde presentó la propuesta de suspensión temporal en Cabildo, que fue aprobada por unanimidad. Los vecinos también señalaron que el plan de desarrollo municipal propuesto por el gobierno local pone en riesgo la Reserva Natural Protegida de la Sierra de Tepotzontlal, lo cual fue rechazado por el alcalde. supa Núñez aseguró que el gobierno municipal no tiene facultades para hacer modificaciones en la sierra, ya que esta región está a cargo del gobierno estatal y acusó a los vecinos opositores de perseguir intereses políticos. Pues hasta aquí mi reporte, Javier.
1: Bueno, oye, este, eh, esto es importante, ¿no? Porque de cualquier manera, eh, digamos, eh, andamos en estos terrenos de las consultas y además, pues uno no puede negar que se acercan elecciones que van a estar, pues aunque se pinten de morena, pues estarán competidas en algunos municipios allá, ¿no?
12: Así es, Javier, eh, se acercan estas ele elecciones y efectivamente, pues... Eh, estas consultas en, tanto en, en este municipio de Tepozoclán como en algunos otros en Naucalpan, por ejemplo, han ocasionado pues eh, importantes descontentos vecinales. Eh, aquí pues, eh, básicamente lo que preocupa a los ciudadanos es eh, el área natural protegida de la sierra de Tepozoclán, que es uno de los pocos pulmones verdes de todo el Valle de México y al parecer pues hay modificaciones por ahí que podrían poner en riesgo esta zona
1: sale muchas gracias leti hasta luego
12: gracias javier buena tarde
1: bueno ahí nos vemos al rato a las 21 horas en la hora del centro estaremos con el televisión hay muchas cosas que vamos a ver el tema del coronavirus y el sape que nos mandó la organización mundial de la salud vamos a hablar de eh, los dos años del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y muchas otras cosas bueno pásela bien hasta el ratito les espero servidor y todo el equipo 21 horas en la hora del centro adiós